0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о переговорах Путина и Байдена, 30-летии Беловежских соглашений и 10-летии протеста на Болотной площади. Скопление российских войск у украинских границ подтолкнуло президента США к тому, чтобы назначить переговоры с президентом России. Накануне этих переговоров большое количество западных СМИ публиковали карту расположения российских войск и даже называли предполагаемые даты наступления – конец января – начало февраля будущего года. Немецкая газета «Бильд», по данным своих источников, утверждала, что Россия планирует захватить две трети территории Украины. И украинцы решили, что правда это или нет, но готовится к такому сценарию все равно не помешает. Борислав Береза. «Большинство должно быть готовы к тому, что Россия может начать
1: войну с нами в любой момент». Сегодня, через неделю, через месяц, через полгода или год. Мы должны привыкнуть к тому, что война может начаться в любой момент. Мы можем ходить на работу, в магазин, на дни рождения или в кафе, в парке или в кино, но мы должны быть готовы к тому, что в любой момент нам придется брать оружие в руки и защищать свою страну, свою землю, свой дом, свою семью и наше право жить в независимой Украине. Сроднитесь с этими мыслями. А власти лучше не тратить время на пустые надежды, а начать готовить государство к обороне и выживанию. Хотелось бы, чтобы этот слитый план был ничем иным, как частью кремлевской информационной атаки. Но надо быть готовыми и к худшему развитию ситуации. Как известно, предупрежден – значит вооружен.
0: Между тем, многие комментаторы совсем не уверены в том, что Россия действительно планирует атаку. Аргументы против излагает на канале Ибрагим Рабах Леонид Радзиховский.
2: Нападение предполагается, согласно вот этой якобы оперативной, или я уж не знаю какой информации, через два месяца, примерно. А войска сосредоточены с конца ноября. Так что там, 115 тысяч военных будут два с лишним месяца стоять и ждать, что ли? А сосредоточение русских войск в этой самой Смоленской области, оно, по-видимому, действительно имеет место. Это фотография. Естественно со спутников и так далее вот. Но представить это сосредоточение В течение нескольких месяцев Довольно трудно Во-первых это страшно глупо Зачем они там стоят вот. А во-вторых это довольно трудно Значит другое дело Если это сосредоточение Это пиар Демонстрация угрозы Демонстрация намерений С целью Россия эту демонстрацию делает С целью Вот здесь надо поставить три точки И жирный знак вопрос С какой целью? С целью давить очевидно. На кого? На украинцев раз, на европейцев два, на американцев три. Вроде больше давить там не на кого.
0: Большинство комментаторов уверены, что перемещение войск понадобились Путину для того, чтобы добиться переговоров с Байденом. Причем эти переговоры обе стороны запишут себе в актив, предсказывала публицистка Карина Кокрел
3: Путин объявит, что поставил Байдену жесткие условия, и все они были приняты. Байден скажет, что поставил Путину жесткие условия, и все они были приняты. Как было на самом деле, будут знать только секретари, переводчики и айтишники, технически обслуживавшие зум-сессию. Ведь это дорогостоящий блев только для того, чтобы Запад уделил время и обратил внимание, и чтобы Китай это увидел. Байден помог сохранить лицо. Это все, что требовалось. Будут, конечно, еще спецоперации по привлечению внимания Запада. Гибридная война продолжается. Как двоечник плюется жеванной бумагой, чтобы привлечь внимание учителей и одноклассников. Внимание ему уделят. Но на войну такого масштаба саморазрушения Путин не пойдет. Он кто угодно, но не самоубийца. И в рай ему не хочется совсем. Что и было продемонстрировано этим стоянием на угре из серии «Держите меня семеро».
0: Вопросом, почему тактика Путина раз за разом срабатывает, задается на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
4: Понятно, что вот эти действия Владимира Путина направлены на то, чтобы с ним разговаривали. Но почему на это продолжают реагировать? Почему продолжает реагировать Европа? Почему продолжают реагировать Соединенные Штаты? Потому что риски от того, что этот план окажется реальным, и что это не просто значит попытка созвониться с обожаемым Путиным Джозефом Байденом, они слишком велики, они настолько велики, да, то есть новая война практически на территории Европы, это настолько масштабная угроза, которая может привести к большим столкновениям и которая может привести вообще там, не знаю, к третьей мировой войне, почему нет, что приходится Европе и Штатам на это реагировать. Реагировать иногда жестко, иногда мягко пытаться договариваться. Плохо ли это? Ну, наверное, да. Ну, то есть, очень такая большая каверзность нынешнего мироустройства заключается в том, что условные плохиши, понимая, что они играют не по правилам, а все остальные по правилам, пользуются этого для того, чтобы добиваться своего, и Владимир Путин это знает. Но при этом надо понимать, что вторжение на территорию Украины может рассматриваться и для возможных других целей. То есть, возможно, это не первостепенная задача. И вот, вот эта переброска войск, которая постоянно происходит, она сделана для того, чтобы действительно с ним поговорили. Но в случае, если с ним не поговорят то ему как-то придется доказывать, что угроза реальная. И таким образом могут быть начаты военные действия, как минимум, бои, столкновения. Поэтому Европа и Америка находятся в сложной ситуации, когда им надо поддерживать их партнера, Украину, и когда им при этом не нужно идти на поводу у Путина.
0: С точки зрения прокремлевских аналитиков, все обстоит совсем иначе. Сергей Марков.
5: «Путин очень, очень хотел переговоров с Байденом. Ему они, самых факт, очень важны, как признак признания его и России как значимых факторов. Это я читал и слышал в эти дни уже десятки раз, и это ложь. Пропагандистская ложь с целью изобразить Путина психологически ущербным человеком, недостойным лидером». На самом деле Путин психологически очень устойчивый человек и очень трезво смотрит на геополитическую борьбу, в которой он участвует с западными лидерами. И ему никакого признания от врагов не надо. У него этого сверхнеобходимого давно. Путин не неврастенник с комплексами, а почти терминатор с остальными нервами. Примите это как факт.
0: Так или иначе, основной темой переговоров, которые прошли 7 декабря, стала Украина. И стальные нервы Путина вполне могли дрогнуть, когда Байден пригрозил ему так называемыми санкциями судного дня в случае атаки на соседнюю страну. Этот раунд переговоров выиграл Байден, комментирует на своем YouTube-канале украинский журналист Тарас Березовец.
6: Итак, что же это за санкционные меры, которые озвучил в разговоре с Путиным Джо Байден и о которых публично так и не сообщается? И я более чем уверен, что американская администрация очень четко дала понять Владимиру Путину, что эти меры будут включать в себя такие болезненные санкции, как эмбарго на российский газ, эмбарго на российскую нефть. Полное отключение российской банковской системы от Свифта, а также введение персональных санкций в отношении ближайшего путинского окружения, включающего арест их собственности и счетов за границей. Таких персонажей, как Ковальчук, Ротенбергик, Сечин и прочее. Вашингтон попросту дал Путину сохранить лицо в этой истории для того, чтобы он с минимальными для себя потерями, в первую очередь репутационными потерями, смог отодвинуть свои войска от границы Украины. Нет, еще раз повторю, никаких сомнений, что данный дипломатический раунд Джо Байден и западные союзники, которые как никогда действовали единым фронтом, четко дали понять Владимиру Путину, что последствия будут однозначно неизбежными и намного более серьезными. И в этот раз Запад не ограничится только выражением глубокой озабоченности, а начнет действовать в том числе и примитивно.
0: Однако и Путин кое в чем выиграл. Он все же заставил Запад с ним общаться и крайне этим доволен. Лев Шлосберг
7: Итого, все затраты России по движению военных мускулов на видимом расстоянии от Украины были инвестициями в разговор с Байденом, в сам факт его проведения. И в этом смысле инвестиции были успешны. Байден поговорил с Путиным. Оба собеседника будут представлять своим личным достижением сам факт разговора и особым достижением, предполагаемые плохие события, которые могли произойти. А кто скажет, что не могли, пусть первым бросит камень в Байдена и Путина, но после этого разговоры не произойдут. Если они действительно не произойдут, конечно.
0: Тем не менее, методы Путина приводят к тому, что он не только все больше антагонизирует Запад, но и ставит себя в положение, когда ему нужно будет сдавать назад. Комментирует Александр Кушнарь на канале Newsaider.
8: Вне зависимости от того, чего там хотел Владимир Путин, западные лидеры, западные разведки и западные СМИ все представили так, что Владимир Путин агрессор, он однозначно хочет напасть на Украину и, соответственно, был Повешен на Путина ярлык человека, который ответственен за эту ситуацию. Ситуацию, которая может в любой момент перерасти в большую войну. И вот этот ярлык агрессора, который был повешен на Владимира Путина, это на самом деле самое главное, чего и пытались добиться Соединенные Штаты. Теперь Владимир Путин, вне зависимости от того, чего конкретно он хотел, придется в любом случае оказаться в ситуации лидера, который всеми признается как агрессор, который хотел напасть. И, соответственно, лидер, который теперь должен или отвести войска и тем самым потерпеть поражение в этой вот политической схватке и опозориться таким образом, или лидер, который должен двинуть дальше на Украину свои войска и опять же потерпеть колоссальное, еще больше поражение экономическое и военное на самом деле.
0: Путин требует гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, однако все его действия последних лет приводят к тому, что такая перспектива становится только реальнее, считает Александр Морозов.
1: Мечта Путина сбылась. США вернулись в Восточную Европу. Десять лет Путин и кремлевские спикеры твердили, что европейцы ничего не решают, пляшут под дудку Вашингтона и говорить надо через голову соседних народов прямо с городом, сияющим на холме, с великой империей мира. Десять лет с этого холма отвечали «нам плевать». И вообще, мы отовсюду уходим, вот у вас там Штайнмайер, с ним и решайте. При Обаме уходили, при Трампе уходили. Спрашивается, зачем Владимиру Владимировичу так упорно добиваться, чтобы США вернулись в Восточную Европу. Ну хорошо, вот они вернулись. Что дальше? Дальше Путин просит каких-то письменных гарантий, а не расширение НАТО на Восток. Это же какое-то безумие. Десять лет добиваться того, чтобы НАТО сюда расширилось, создать безальтернативную ситуацию для Украины в отношении сотрудничества с НАТО и теперь просить каких-то письменных гарантий. Если комментировать с позиции российских национальных интересов, в классическом смысле, то вся эта политика Путина в Восточной Европе — это преступление. Если смотреть из Европы, это не политика, а просто безумие, игнорирование всех разумных возможностей. В сухом остатке. В декабре 2021 года президент России два часа говорил с президентом США, и этот разговор свелся к одному. США гарантируют политическую и военную поддержку Украине. Ну, это увлекательно и предметно. Надеюсь, Владимиру Владимировичу было интересно.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Через полминуты я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. А это в том числе 30-летие Беловежских соглашений и десятилетия протеста на Болотной площади. Оставайтесь с нами. Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джамполадова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. 8 декабря исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как лидеры России, Беларуси и Украины подписали Беловежские соглашения и тем самым положили конец существованию СССР. Многие тогда восприняли этот факт достаточно спокойно, пишет Алексей Беляков.
5: Позвонил друг Болтаема во всяком. Вдруг он спрашивает, кстати, а ты понял, что с этого дня мы живем в другой стране? Друг всегда был информационно более продвинут, смотрел программу «Время». Ты о чем, уточняю? Ну как, СССР больше нет? Да, усмехнулся, какая неприятность. И мы продолжали о своем. Так, 8 декабря совершенно буднично и неинтересно развалилась огромная грозная империя ровно 30 лет назад.
0: Между тем, сегодняшние пропагандисты подают распад СССР как ужасную катастрофу вслед за Владимиром Путиным, который произнес эти слова еще в начале своего первого президентского срока. Владимир Соловьев в своей авторской передаче на канале «Россия-1» не жалеет сильных слов.
7: Нарушая законные нормы Конституции, страну убили. В тот же день Буш объявил о победе Америки в холодной войне. А Горбачев еще не знал, что за его спиной разыгралась одна из самых страшных трагедий, ну, по крайней мере, на жизни нашего поколения.
0: В этой оценке соловьевом Соловьевым совпадают левые политики. Сергей Удальцов.
7: 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны преступные беловежские соглашения, на основании которых прекратил существование Советский Союз. Это было сделано вопреки воле 77% советских граждан, высказавшихся на референдуме в марте 1991 года за сохранение СССР. Вечный позор Ельцину, Кравчуку, Шушкевичу и другим подонкам, уничтожившим нашу великую родину. Это преступление без срока давности. Не забудем и не простим никогда.
1: Дмитрий Аграновский. 30 лет Беловежским соглашением, вопиющему надругательству над всеми мыслимыми нормами внутреннего и международного. Пусть все, кто причастен к разрушению моей родины, СССР, будут прокляты до седьмого колена и горят в аду, а СССР обязательно будет восстановлен.
0: Вопросом, почему эта страна так легко развалилась, задается на своем канале журналист Максим Шевченко.
9: Народ с интересом и ужасом наблюдал, как партийная верхушка доламывает то, за что миллионы людей проливали свою кровь, за что миллионы людей сидели в ГУЛАГе, за что миллионы людей ехали там в Сибирь, ехали куда-то там еще на севера. Вот они все это делали, а потом собрались несколько человек, и при полном попустительстве армия, которая давала присягу, между прочим, защищать советскую родину, Советскую Родину, а не отдельно там защищать Россию какую-то абстрактную. Не было некой России. Была Российская Социалистическая Федеративная Союзная Республика. Не было отдельной Украины. И вот эти военные, я помню, на моих глазах это все было. Вдруг стали, несмотря на то, что давали советскую присягу, служить каким-то новым образованием. Изменили по сути этой присяги. Точно так же мы видим, как бывшие сотрудники КГБ Возглавляли там СБУ Украины, другие спецслужбы в разных регионах. И точно так же все рассыпались, мгновенно. Так что же, ничего не держало, получается, эту страну? Ничто не скрепляло ее вместе? Получается, что скрепляло -то ее только государство. Получается, что проблемы наши, современные, отчуждение народа от реальности, отчуждение народа от политики, отчуждение народа от истории... Они начались еще тогда, в 80-е
0: годы. Отмена советской власти долгое время действительно казалась чем-то совсем невероятным. Лев Симкин.
5: В 70-е годы ходил такой анекдот, действие которого происходит в ресторане в далеком, как казалось, будущем, на следующий день после отмены советской власти. Посетитель. Человек. Принеси ко мне коньячку, рябчика, осетринки и газеточку «Правда». Официант отвечает, что все есть, а газеты «Правда» нет. Как нет? Почему нет? Отменили советскую власть, вот и газеты нет. Принесли ему все, а он не унимается, опять требует газеточку «Правда». Официант, да ведь отменили советскую власть, я вам уже говорил, посетитель, а ты говори, говори. А еще была чистушка: «Просыпаюсь, здрасте, нет советской власти». А дальше припев «Эх так, раз так, нет советской власти». В этот день, 30 лет назад, советскую власть отменили. В том месте, куда советские вожди наведывались поохотиться. Поначалу, кажется, этого никто не заметил. Не те, которые за, ни те, которые против. А думают, ерунда. Подумаешь, завалили мишку в Беловежской пуще, а потом видят, нет, не ерунда.
0: Но если в СССР многие мечтали об отмене советской власти, нынешние россияне все чаще мечтают о ее возвращении. Почему это так, рассуждает в своем большом фильме об СССР видеоблогер Илья Варламов.
9: Тяга к прошлому, естественно, возникает у людей, когда с настоящим проблемы. Неудивительно, что в России ностальгия по Советскому Союзу стала особенно сильной именно в последние годы, когда закончились воодушевления 90-х и экономический рост нулевых. В 2018 году, согласно опросу Левада-центра, о распаде Союза сожалели 66% россиян. Таких высоких показателей не было с 2004 года. Уже в 2020 году сразу 75% опрошенных назвали советское время лучшим в истории России. Правда, вернуться на путь Советского Союза захотели только 28%, а больше половины людей предпочли некий особый путь России, что бы
4: это ни значило.
0: Многие уже забыли, а кто-то никогда не знал, в каком кризисе находился СССР в 1991 году. Владимир Гельман.
7: Беловежские соглашения — безусловное достижение Ельцина, сравнимое с Ленинским декретом о мире. К декабрю 91 -го года СССР уже фактически распадался, и любые альтернативы его мгновенному распуску были заведомо хуже, чем то, что произошло. В лучшем случае союзные республики мог ждать тягучий и бесплодный процесс переговоров с более-менее тем же исходом. В худшем — куда менее мирное силовое выяснение отношений, которое тем более не помогло бы сохранить СССР, а лишь усугубило бы и без того тяжелую ситуацию. Точно так же, как в случае семьи, где супруги уже перестали жить вместе и юридическое оформление развода призвано минимизировать моральные и материальные издержки, Беловежские соглашения закрепили фактически сложившееся положение дел. Другое дело, что у супругов из распавшихся семей обычно начинается новая жизнь, кто-то жалеет о разводе, кто-то нет, кто-то пытается создать новые семьи, кто-то живет в одиночку, но так или иначе они осознают, что прежняя страница перевернута. Можно спорить о том, когда именно и почему именно распад СССР стал неизбежен. Это тема отдельных дискуссий. Но беда в том, что сегодняшняя Россия и ее элиты, и значительная часть граждан так и не способны принять распад СССР как окончательный факт. В их умах и сердцах СССР продолжает жить, так и не распавшись. И господствующий сегодня в России комплекс представлений о хорошем Советском Союзе представляет сегодня куда более серьезную проблему, чем то, что произошло 30 лет назад.
0: При этом, как выяснилось из недавнего вопроса, многие россияне не знают даже, какие слова стоят за буквами СССР. Издевательски отмечает Александр Невзоров в передаче «Невзоровские среды» на эхе Москвы.
7: Примерно каждый пятый в стране понятия не имеют о том, что обозначает аббревиатура СССР. И когда на улице попытались выяснить у людей, что же, Зашифровано в этих буквах, ну, ты знаешь, да, там, силиконовые сиськи седьмого размера, да? Соседи стучат, Сталин расстреливает. Но самой популярной расшифровкой была та же самая расшифровка, которой пользовались мы еще в первом классе школы. Она звучит более неприлично, я э, литературную редакцию предлагаю. Это вот Сталин какал среди
8: развалин.
0: В фантомном Советском Союзе до сих пор живет не только Россия. Из-под его тени никак не выберутся и остальные постсоветские страны, пишет Александр Шмелев. Распался
1: ли СССР в реальности? На мой взгляд, если и да, то как минимум не до конца. Не случайно по всему миру в политологии, социологии, экономике, культурологии столь широко используются слова «постсоветский» и его «производные». Так получилось, что несмотря на 30 лет раздельной жизни, проходившей в каждой из бывших советских республик по-разному, очень многое у нас до сих пор остается похожим. Возможно, это неизбежно и должно смениться как минимум несколько поколений, иначе никак, слишком велика была травма. Однако не менее важным тут кажется и еще одно. В отличие, например, от ЕС, где нет ярко выраженного центра, на постсоветском пространстве такой центр есть, хотя бы в силу размеров, не говоря уж об историческом влиянии. Поэтому ни одна из бывших советских республик не может окончательно выйти из СССР и почувствовать себя в безопасности, пока постсоветской остается Россия. Без победы в Москве остальные победы останутся шаткими и локальными. 19-22 августа 1991 года именно происходившая на улицах Москвы решила судьбу СССР. Теперь здесь решается судьба постсоветского.
0: В последние дни в соцсетях вспоминали еще одну годовщину. 5 декабря исполнилось 10 лет со дня начала протестов на болотной площади. Много воды утекло с тех пор. И странно вспоминать, что некоторые из нынешних провластных деятелей тогда протестовали против Путина вместе с нынешней радикальной оппозицией. Екатерина Винокурова
3: я не скрываю и не буду скрывать, что была на Болотной площади. Буквально накануне я накрыла жуткую фальсификацию выборов. Я лично должна была по заданию кураторов вбросить около тысячи голосов. Зайдя на участок, я вызвала полицию и написала расследование. Я уверена, что будь тогда Памфилова, результаты бы снесли. Но был Чуров, который меня высмеял, и я вышла на площадь. «Сейчас 36-летняя я улыбаюсь 26-летней себе. С большинством лидеров Болотна я давно разошлась, а в их политические игры я никогда не играла. Но тогда я начала заниматься именно защитой людей, и меня это привело туда, где я сейчас есть». Я не стану жаловаться на судьбу. Я перестала давно видеть в трагедии Болотной некое крушение чего-то. Я вижу ее как некое важное, но все же обстоятельство, а не суть меня. Скажу, непопулярно. Главные битвы впереди, но не позади. Я спокойная и давно простилась с Болотной.
0: Тогдашний протест был протестом сытых и довольных людей, которым на самом деле не хотелось ничего менять, утверждают провластные комментаторы. Например, Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда».
8: Мне было любопытно, 10 лет назад мне было любопытно, то есть вот э, мое анархическое сознание, оно меня не покидало с ранней юности, в общем, мне тоже свербело, признаюсь, мне тоже хотелось пойти на эту чертову болотную площадь, просто вот хотелось и все, да, показать, типа, вот-вот э, пространству свой факт. Но потом я брал себя в руки и задавал себе взрослый вопрос, а «Зачем? А что тебя -то конкретно не устраивает?» И сам себе отвечал, что незачем, и меня все вообще устраивает. Меня все устраивает. Самое удивительное, что на Болотную пришли тысячи людей, которых на самом деле абсолютно все устраивало. У них в жизни было все зашибись.
0: Вопросом, почему эти протесты кончились ничем, так или иначе задаются многие. Кирилл Шулика:
5: Если коротко, все просрали, все. И те, кто увел людей на Болотную позже, и кто призывал оставаться на площади революции. Тогда на трибуне митингов был Навальный, а на YouTube мы смотрели, как Ефремов читает стихи про Путина. Теперь Навальный в тюрьме, и Ефремов тоже в тюрьме. А еще был Прохоров, который я уже забыл, как и выглядит. Вообще в истории России, наверное, бывало такое, чтобы не осталось совсем ничего. Такое не часто случается. Можно долго анализировать, почему не получилось ничего вообще. Но главное заключается в том, что не хотели. На самом деле это было видно в конце, поэтому шарики и смешные плакатики. Люди вышли в приятную компанию, и они были не готовы выходить в компанию, которая даже чуть-чуть неприятна. Это было не бунтом, а веселой тусовочкой, итогом которой стало болотное дело. В прошлом году все, но в более жестком формате повторилось в Беларуси. И вот тогда я понял, и по протесты в России нельзя от народа требовать бунта, если он не хочет. Нельзя попрекать народ в том, что он не хочет бунта. Я вообще сомневаюсь, что современный человек готов к нему, ему есть что терять. А те, кому терять нечего, их, как это ни странно, все устраивает.
0: А некоторые участники тогдашних событий считают, что не все потеряно. Дмитрий Гудков.
7: Я и забыл, но мне только что напомнили. Ровно 10 лет назад я был избран депутатом Государственной Думы. Главным лозунгом Болотный был «Вы нас не представляете». Так вот, вы даже не представляете, как мне было важно вас представлять. Все еще будет.
0: «Неудачи Болотные» посвящен подкаст Андрея Перцева и Константина Газа на канале издания «Медуза», который в России нынче признано СМИ иноагентом. Константин Газа уверен, что протестующим нужно было вовлекать в свои планы правящую элиту и тогдашнего президента Дмитрия Медведева.
10: Было окно между 10 декабря, митинг на и 24 декабря, самым большим митингом, митингом на Сахарова. Было окно, например, для сбора подписей в пользу Медведева. Было. было. Можно было собрать 500 тысяч подписей? Я думаю, что можно. А Можно было их а, вот этим всем 250-тысячным митингам принести на Большой Черкасский переволок? Можно. Ввели бы в Москву войска, но их уже ввели в тот момент, да, то есть, собственно, внутренние войска в Москву ввели, по-моему, 6 декабря 2011 года. Но, тем не менее, окна были, окна были летом, окна были в декабре, в следующий раз, дорогие друзья, дорогие уважаемые слушатели, если вдруг у нас так исторически сложится, что у нас будет такой вот как бы странный а, исторический шанс, какие уроки нам нужно вынести из не случившихся перемен?
2: Исторический шанс повлиять на власть.
10: Исторический шанс повлиять на процесс передачи власти. Исторический ну Или шанс... хотя бы на процессы внутри власти. Или повлиять на процессы внутри власти. Первое, собственно говоря, не бывает смены режима без участия элиты. Не бывает. Не может ее быть. Не бывает.
0: Однако то, что эти окна и шансы не использовали и сами участники тогдашней правящей элиты, тоже о многом говорит. В советских учебниках когда-то любили цитировать ленинское определение революционной ситуации. Мало того, чтобы низы не хотели жить по-старому, надо еще, чтобы верхи не могли по-старому управлять страной. И это условие в 2011 году явно не было выполнено. С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!